0: Die haben schon einige ähm, Podcasts auf Tour geschickt und was halt das Beeindruckende ist, die Leute, die da hingehen, die sind halt einfach super Fans von dem Format, die lieben es einfach ihre Podcaster da live zu sehen, das sind ihre, ihre, ja, die sind Fans, das sind ihre Helden sozusagen, die da sitzen und äh, freuen sich denen halt ein bisschen näher sein zu können.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheidern aus der Subscription Economy und versuche herauszufinden, was wir von ihnen lernen können. Mein Name ist Leonard Schneider und die heutige Folge habe ich nicht ganz uneigennützig gemacht. Als jemand, der vor kurzem erst einen Podcast gestartet hat, wollte ich wissen, wie man möglichst schnell möglichst viele Hörer für den eigenen Podcast findet. Und wer könnte mir das besser beantworten als jemand, dessen Unternehmen für einige der größten deutschsprachigen Podcasts verantwortlich ist? Mein Gesprächspartner ist Vincent Kittmann. Er ist einer der beiden Geschäftsführer von Podstars bei OMR. Zu ihren Shows gehören unter anderem Lands und Recht, der OMR Podcast und Fast and Curious, um nur ein paar zu nennen. Es geht in unserem Gespräch aber nicht nur darum, wie man einen erfolgreichen Podcast startet, sondern auch, wie man Podcasts im Abo-Marketing am besten einsetzt und was wir von Podcasts auch für andere Arten von Abos lernen können. Im letzten Teil sprechen wir dann darüber, ob die schönen Zeiten, in denen wir fast alle Podcasts kostenlos hören können, vielleicht bald vorbei sein könnten. Denn Spotify und Apple bieten inzwischen Möglichkeiten an, kostenpflichtige Podcasts auf ihren Plattformen zu abonnieren. Was Vincent von dieser Entwicklung hält, das verrät er im letzten Teil des Gesprächs. Aber erstmal wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr wieder die ein oder andere Inspiration daraus mitnehmt. Hallo, Vincent. Hallo, Lennart. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, mich auch. Zum Start würde mich mal so deine Perspektive auf den Podcast-Markt im Allgemeinen interessieren. Das Thema ist ja jetzt schon relativ alt. Also das Medium gibt es, glaube ich, seit etwa 2000. Dann war es lange eher in der Nische. Seit hm. 2015, habe ich das Gefühl, ist es zum richtigen Cent geworden. Wo stehen wir denn im Moment? Also ist das noch... Ist das noch eine Nische, überschätzen wir das vielleicht teilweise oder ist es schon ein Massenmedium geworden? Was würdest du sagen?
0: Ja, gute Frage, große Frage gleich zu Beginn. Ähm, Also generell halte ich natürlich sehr, sehr viel von von Podcast als Medium, Ähm, glaube auch, dass wir da noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial haben, dass wir immer noch auch gewissermaßen am Anfang stehen, dieser, dieser Wachstumskurve. Wir sehen seit 2015, 2016 einen stetigen Wachstum. Das ist auch schon mal so ein Stichwort stetiges Wachstum, weswegen ich gar nicht so gerne von Hype oder auch Trend spreche, sondern es ist halt ein, wenn wir sehen, dass das Medium sich immer weiter durchsetzt, immer in, ja, in immer mehr Teilen der, der, der Medienlandschaft vertreten ist, von Medienhäusern, von Creatern, Fernsehproduktionen, whatever, sozusagen aufgegriffen wird und immer mehr verknüpft wird. Und deswegen gibt es diesen, diesen stetigen Wachstum. Und, ähm, Genau, und stetiger Wachstum spricht jetzt nicht unbedingt für Hype. Hype war halt irgendwie sowas wie ein Knapphaus, wo wir irgendwie zwei Monate maximal drüber gesprochen haben und dann halt gar nicht mehr. Aber der, genau, der das Medium-Podcast entwickelt sich immer weiter und ich gehe davon aus und alle Zahlen deuten darauf hin, dass wir in den nächsten Jahren noch noch mehr Hörer haben werden, HörerInnen haben werden und noch mehr, noch professionellere Formate haben werden, noch mehr Vermarktungserlöse haben werden. Also das sind meine meine Erwartungshaltung. ja.
1: Also du würdest auf jeden Fall sagen, Podcasts sind gekommen, um zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass ich das jetzt irgendwie ähm, ändern sollte. Es ist so von der der Nutzung hat es halt einfach auch eine Lücke geschlossen, dass man halt sehr sich auf Audio konzentrieren kann, dass man On-Demand-Nutzen hat. Wir ähm, können das sehr gut über ja, über Smartphone jederzeit lösen. Ähm, das Streaming ist auch in den letzten Jahren noch mal deutlich einfacher geworden durch gesteigertes ähm, Datenvolumen, was wir überall haben. Es ist für die junge Generation ähm, noch mal deutlich interessanter und weiter interessanter. Wir haben Potenzialgruppen wie Kinder noch gar nicht, meiner Meinung nach, noch gar nicht richtig aktiviert oder auch ähm, ältere Personen, so 50, 60 plus, die ist noch nicht zu den Kernpodcasts Hören, gehören. Also da ähm, sind Zielgruppen, die ähm, die noch gar nicht richtig ähm, ja genutzt werden und die aber eigentlich keine Barrieren haben, um Podcast nutzen zu können, weil Podcast ist ja nicht schwierig zu nutzen. Da muss man keine Filter oder irgendwie sowas wie bei Snapchat und Instagram oder so drüber legen. Also man kann einfach, wie man es bei Audio, Radio, Kassette, CD, jetzt vor allem für die ältere Zielgruppe schon länger kennt, einfach den, die, das Format ähm, abspielen und Audio hören.
1: Manchmal habe ich so den Eindruck, dass der Podcastmarkt eigentlich schon sehr voll, sehr gesättigt ist. Du hast gerade gesagt, ganz viele Zielgruppen werden noch gar nicht erreicht. Also jetzt mal abseits von Kindern und Älteren, siehst du so in Formaten für unsere Altersgruppe, für unsere Zielgruppe, siehst du da noch Lücken oder glaubst du, da ist schon viel zu viel Angebot?
0: Nee, viel zu viel Angebot nicht und ähm, ich verstehe tatsächlich gar nicht auch gar nicht so sehr, wieso das bei Podcasts immer so gefragt wird, dass es so viel Angebot gibt. Also ich müsstest du ja eigentlich bei jeder Medienform fragen. Ne? Und Wieso brauchst du noch einen neuen Fernsehsender, wieso brauchst du noch ein neues Buch, wieso brauchst du noch einen neuen Instagram-Kanal oder YouTube-Kanal? Ähm, ich glaube, man sollte sich immer, fra- also im Endeffekt stehen wir in Konkurrenz zu all dem, was ich aufgezählt habe, weil es alles irgendwie Mediennutzung ist und alles Zeit ist, die man als, als Nutzer damit ähm, verwendet. Und ähm, ich glaube, man sollte sich einfach immer Gedanken machen, ähm, wie, wie gut ist das Produkt und wer will das hören oder wer will sich das anschauen. So. Und das ist, glaube ich, die Konkurrenz, in der wir uns alle äh,
1: befinden. Jetzt sind wir direkt schon in das Thema sehr tief reingesprungen, aber vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück. Mhm. Ähm, wir haben noch gar nicht über die Podstars selbst gesprochen. Äh, ja. Du bist selbst seit 2016 bei OMR, du hast den äh, Podcast-Bereich von Anfang an bei euch aufgebaut. Würdest du uns vielleicht mal kurz abholen, was macht ihr bei Podstars?
0: Also wir haben drei Säulen, das ist Vermarktung, äh, Produktion, und Publishing in der Vermarktung ähm, ist es so, dass wir halt ganz viele Formate haben, wo wir ähm, Werbeplätze vermarkten als als host Read oder als Producer Read. Also es gibt Werbung in diesen Folgen. Das sind einerseits Formate, die wir selber produzieren, oder es sind Formate, wo wir wirklich nur Vermarkter sind und mit dem Internet nichts zu tun haben. Ähm, wir sind ähm, Produzenten, also einerseits von Formaten, die wir ja wirklich selber kreieren ähm, und da sozusagen als Publisher tätig sind, oder ähm, wir machen halt Auftragsproduktion. für viele Arten von Kunden äh, Trap Public, ähm, Meta, Vodafone, also wirklich von bis, ähm, wo wir uns mit, zusammen mit den Kunden oder auch teilweise anderen Agenturen, die noch zwischengeschaltet sind, äh, Konzepte, Ideen überlegen ähm, und das dann zusammen mit denen ja, umsetzen und äh, uns sozusagen in dieser in diesem Bereich Branded Content, Content Marketing befinden. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger und sehr stark wachsender Bereich für uns.
1: Über den Content-Marketing-Bereich will ich später noch ausführlicher sprechen, weil Mhm. das, glaube ich, für viele Abo-Unternehmen auch spannend ist, inwieweit sie das für sich nutzen können. Erstmal aber noch die Frage, wie wichtig sind die Bereiche für euch? Also von der Priorisierung, wie groß sind die Mhm. drei Geschäftsbereiche?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ja. Also wir merken natürlich beim Publishing, ähm, das ist das eine. Also auch nach außen hin und äh, wo für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt sehr starke Eigenformate haben und der Wahrnehmer auch als Studio wahrgenommen werden. Und natürlich haben wir einen Vorteil äh, daran auch wirtschaftlich, wenn wir sehr viele von den Formaten selber produziert haben und sozusagen alle Rechte, Lizenzen und so weiter mhm. daran tragen. Ähm, und ähm, genau, aber Auftragsproduktion, wir haben äh, mittlerweile über 70 Auftragsproduktionen, ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und ähm, Vermarktung und Publishing gehört halt häufig zusammen sozusagen. Ähm und dann halt auch noch die ganzen Formate, muss ich sagen, häufig so, also das erweiterte, das Portfolio, äh, das wir haben, ist halt auch sehr wichtig. Also man kann nicht genau so abgrenzen, was jetzt wo, wie wichtig ist äh, wirtschaftlich oder ähm, oder für die Firma. Ich glaube, unser Vorteil, auch auf dem deutschen Podcast-Markt, ist, dass wir halt alles drei machen, weil da, davon gibt es nicht so viele Firmen, vor allen Dingen nicht in der in der Größenordnung, in der wir uns mittlerweile befinden, die sagen können, dass sie alles drei machen. Ne? Es gibt welche, die machen auch sehr viel und sehr gut Vermarktung, es gibt welche, die machen sehr gut äh, Produktions- und Studio Leistung, ähm, aber diese Connection, die wir haben, so zwischen all den drei äh, zwischen den drei Säulen, die ist für uns halt sehr stark
1: und sehr wertschöpfend. Du hast gerade schon die eigenen Shows angesprochen. Ja. Äh, ich glaube, sehr viele kennen und hören gerade Lanz und Precht. Äh, ja. Das ist eines eurer Formate, das ihr zusammen mit dem ZDF produziert. Was sind so andere Beispiele? Was sind eure Leuchttürme? Ja, und Brecht ist
0: ähm, schon mal sehr, sehr wichtig. Ansonsten äh, Fiete Gastro machen wir ja schon einige Jahre. Fußball MML ist super wichtig für uns im Businessbereich. Der OMR Podcast oder Fast and Curious ähm, ist wichtig. Also das sind so die ähm, fünf, sechs Formate, die die mir jetzt auch als als ähm, als erstes einfallen. Aber ähm, hat birgt natürlich immer Risiko, wenn man so 80, 90 Formate äh, produziert, dass man jetzt ähm, zwei, drei vergisst. <lacht> ähm, ja, das äh, die anderen Formate sind natürlich auch äh, auch sehr wichtig richtig für uns.
1: Hast alle Kinder gleich lieb. Ja, sozusagen. <lacht> Angefangen hat das Ganze ja mit dem OMR-Podcast, den hast mhm. du gerade ja auch schon erwähnt. Wie kam es damals dazu, dass ihr aus einem Podcast so ein Riesenunternehmen inzwischen gegründet habt?
0: Mm. Ja, als der OMR-Podcast losging, war ich tatsächlich noch gar nicht hier, das war im November 2015, das war einfach äh, die Redaktion und Philipp hatten damals schon beobachtet, dass es halt diesen Podcast-Trend in Amerika gibt, Interviews, Business-Interviews, äh, Sport-Interviews ähm, und haben gedacht, okay, das probieren wir jetzt auch einfach mal für den deutschen Markt, das hat halt eigentlich von Anfang an ganz gut äh, funktioniert und äh, wir hatten dann als nächstes die Idee, ähm, vor allen Dingen ähm, dieses, also das eigene Format zu vermarkten, mit Werbung zu füllen, logischerweise, ähm, und es dann auszuweiten auch auf, ähm, auf andere Businessformate. Äh, weil wir dachten, das können wir mit unserem Netzwerk, was wir halt auch über das OMR-Festival mit Ausstellern haben ähm, und so weiter, sehr gut aktivieren ne? und darüber auch Werbung, ähm, Werbung, äh, Werbeplätze füllen. Und ähm, es hat dann aber wirklich nur wenige Wochen, Monate gedauert, dass dann halt auch andere Formate uns angesprochen haben. Ne? Und damals waren zum Beispiel, hat Vergnügen die beiden erfolgreichsten deutschen Formate sozusagen produziert, die halt auch offen waren für Werbung. Viele damals... Also Hotel Matze und was noch? Nee, Hotel Matze gab es damals noch nicht. Achso. Das waren Beste Freundinnen und Sexvergnügen. Okay. Ähm, die waren damals beide von von Mitvergnügen. Ähm, die kamen auf uns zu und dann haben wir mit denen gesprochen und so und dann hat sich das, das Vermarktungsnetzwerk sehr schnell und sehr organisch weiterentwickelt, ohne dass wir jetzt da so viel machen mussten. Ähm, und ähnlich war es mit der Produktion. Es gab dann auch einfach Creator, die uns angesprochen haben gesagt haben, hey, wollt ihr nicht mal was in dem Bereich machen? Oder wir haben überlegt und gesagt, also irgendwie Fußball wäre doch mal ein Thema oder Sport wäre generell ein Thema. Und so kamen weitere Formate hinzu. Und ähm, Genau, und dann kam irgendwann auch dieser Bereich Auftragsproduktion hinzu, ähm, aber das war halt hat sich auch ähm, fast mehr oder weniger auch organisch entwickelt, dass uns auch Firmen angesprochen haben gesagt haben, so, hey, wir hören immer so gerne den OMR-Podcast, äh, könnt ihr nicht für uns auch mal sowas machen? so? Ne? Und dann haben wir natürlich äh, gedacht, ah, ja, klar, machen wir. Ähm,
1: und dann natürlich auch überlegt, okay, wie machen wir das nicht nur einmal, sondern wie machen wir das halt mehrfach? Ein Wort, das immer wieder gefallen ist und so positioniert ihr euch ja auch, ist Netzwerk. Ähm, mm-hmm. Was genau bedeutet das für euch? Also wie lebt ihr dieses Netzwerk?
0: Also was für uns ist halt einfach jeder Kontakt wichtig, ne? Und es gibt ja auch noch neben Netzwerk dieses, diesen Begriff des Flywheel-Marketings, äh, was wir generell bei bei OMR leben, aber auch bei Podstars leben, ist, dass wir halt merken, dass yes, jeder Kontakt wichtig ist und wir auch ähm, man ja im Endeffekt auch nicht weiß, wann dieser Kontakt nochmal wichtig werden kann oder wann einem dieser diese, dieser Kontakt nochmal begegnet sozusagen. Ähm, und ähm, das leben wir sozusagen einfach, ne? Und ähm, haben da halt auch einen sehr partnerschaftlichen oder sehr guten Umgang und es, sagen wir, auch, egal welcher Kunde, egal wie groß oder wie klein, ähm, sollen alle gleich behandelt werden und ähm, gleich gut behandelt werden natürlich und ähm, das macht das äh, glaube ich bei uns halt aus, dass wir ja mit vielen Menschen dadurch gut vernetzt sind und wir daraus halt dann äh, langfristig Vorteile ziehen.
1: Jetzt sprechen wir hier bei Subscribe Now ja immer über Abos Mhm. und mir ist ehrlich gesagt in den letzten Tagen in der Vorbereitung habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, macht das überhaupt so viel Sinn, dass ich mit dir jetzt spreche, weil Podcasts unterscheiden sich von anderen Abos ja in einem ganz wichtigen Faktor, nämlich dass die meisten Podcasts kostenlos sind, Mhm. also wir sprechen auch gleich nochmal über Paid Podcasts, aber Würdest du sagen, dass Podcasts überhaupt ein klassisches Abo sind, beziehungsweise wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Podcasts und Abos, wie jetzt beispielsweise einem Zeitungsabo oder einem Netflix-Abo?
0: Wenn du jetzt ein Abo so definierst, dass es kostenpflichtig sein muss, so dann hat Podcast natürlich an gewissen Stellen erfüllt es die, die diese Definition nicht ganz. Ähm, es ist aber also für mich zum Beispiel schon vergleichbar mit einem mit einem Netflix Abo oder einem Zeitung, Zeitungsabo weil du es ja ein ein Medium ähm, abonnierst und dich für, ähm, für ein Format entscheidest, so wie du die Tageszeitung jeden Morgen liest oder mir früher gelesen hast, hörst du dir vielleicht jeden Tag diesen Daily Podcast an den du halt abonniert hast auf Spotify oder auf Apple Podcasts. So, also ähm, insofern ist es da ja schon ähm, das Abo wichtig und ähm, ist es ist auch für uns als Produzenten oder für die Creator wichtig, viele Subscriptions, Abos ähm, einzusammeln oder Follower einzusammeln. Ne? Also so wie, heißt auf den Plattformen ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil je mehr Abonnenten du halt hast, deswegen desto, ähm, desto mehr Hörer oder sichere Hörerinnen hast du dann halt auch am nächsten, am nächsten Tag oder auf der nächsten Folge. Deswegen ist da ein Abo auch von Relevanz, weil es dir eine gewisse Sicherheit in der, in der Reichweite gibt. Ne? Aber es bedeutet natürlich nicht, noch nicht automatisch ähm, generierte Umsätze. Ähm, was natürlich dahingehend langfristig interessant ist, ähm, ist die ganzen Page äh, Podcast Page Subscriptions, die es jetzt in den, in den, ersten Schritten sozusagen gibt. Und äh, wo man halt schauen muss, wie sich das, äh, wie sich das weiterentwickelt.
1: Genau, also in dem Bereich Paid Subscriptions will ich später auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen. Mhm. Jetzt würde ich erst mal gerne so ähm, anschauen, bei bei Abo-Modellen hat man ja klassischerweise so einen äh, Customer-Lifecycle, der mit der Kundenakquise beginnt, äh, dann über Engagement, Retention und am Ende Mhm. gegebenenfalls sogar über Rückgewinnung. Und da würde ich gerne mal ein bisschen bisschen einsteigen, was man vielleicht von Podcasts für andere Abos auch lernen kann. Mhm. Wenn wir uns die Customer-Acquisition angucken, ich glaube, die Frage, die alle Podcaster sich stellen, gerade wenn sie neu starten, ist, wie finde ich Hörer, beziehungsweise wie mhm. finden Hörer mich? Mhm. Hast du da einen Tipp?
0: Ja, ähm, es kommt natürlich sehr, sehr auf die Zielgruppe drauf an, ähm, wenn man jetzt ein Unterhaltungsformat hat, also ich spreche jetzt irgendwie, ja, von einem Format mit breiter Zielgruppe, ähm, sollte man sich halt auch überlegen okay wie spricht man auf dieses Format ähm, möglichst viele Menschen an so, ne? kommt man, ähm, bringt vielleicht die Host oder Hostin eine bestimmte Reichweite mit, die sie auf Social Media und Co sozusagen von diesem Podcast erstmal erzählen kann und berichten kann ähm, bringt die Gäste wenn wenn du ein Interview Podcast bringen die Gäste die eine gewisse Reichweite mit ähm, welche Kanäle gibt es noch man kann natürlich Paid Ad schalten wir empfehlen zum Beispiel auch immer im Podcast oder im Audio Umfeld ähm, stattzufinden. Ne? Man kann in anderen Podcasts zu Gast sein, man kann ähm, in anderen Podcasts Werbung schalten, weil dort natürlich die Zielgruppe ähm, schon mal sehr Podcast oder Audio, zumindest Audioaffin ist und ähm, dann leichter so als Hörer zu finden sind. Ähm, es empfiehlt sich generell auch um den Podcast drumherum noch Sachen zu machen, damit man, ähm, weil das genau um die Discovery zu, ähm, zu erleichtern, ob es nun auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf TikTok ist, ist halt natürlich auch sehr ähm, formatabhängig. Wenn man jetzt ein schwieriges Format hat, ein nischiges Businessformat hat, ähm, wollte man sich halt sehr überlegen, okay, was sind die, was sind die Blogs, was sind die LinkedIn-Accounts, ähm, die ähm, meine Zielgruppe lesen oder sich anhören und wie finde ich dort statt. Ne? Also das ist so der ähm der Haupttipp, sich wirklich zu überlegen, okay, welchen, äh, welche Zielgruppe habe ich, welchen Mehrwert liefere ich für die Zielgruppe und wie, wie erreiche ich die und wie, wie ähm, kann ich den schnell vermitteln, dass dieser Podcast ähm, diesen Mehrwert äh, den liefert? Eine
1: der großen Herausforderungen ist ja der Medienbruch, Also auf den mhm. meisten Medien wirbt man ohne Ton. Mhm. Ähm, ich habe jetzt kürzlich häufiger mal gehört, dass TikTok für Podcastwerbung sehr gut funktioniert, weil das eines der wenigen Medien ist, wo die Nutzer den Ton eigentlich kontinuierlich anhaben. Mhm. Habt ihr da Erfahrungen mit?
0: Also bei TikTok probieren wir auch gerade viel aus und es gibt einige Formate, die sich über TikTok jetzt schon eine gute Reichweite erarbeitet haben. Jay und Area ist ein, ist ein Beispiel, die machen sehr gute kleine TikTok-Videosnippets ähm, und ähm, ja, haben darüber eine gute Reichweite bekommen.
1: Ja. Aber ihr selbst seid da auch noch eher am Anfang, höre ich raus.
0: Naja, also jetzt so bei Formaten wie Landshort Precht ähm, ist es glaube ich, ich glaube jetzt nicht die Plattform, ähm, worüber wir super viele neue Hörer bekommen können. Wenn wir jetzt ein Format im, im Portfolio hätten, wo wir halt, ne, sagen, wir haben diese Zielgruppe, die ähm, unsere Kernzielgruppe ist auch die TikTok-Zielgruppe, würden wir es auf jeden Fall sehr viel mehr und sehr viel aktiver angehen. Wir haben jetzt mit Knossi ja auch ein Format ähm, gestartet, eins auf die Ohren, da befinden wir uns natürlich sehr viel in der Streaming-Welt, in der Streaming-Welt, weil wir da mhm. wissen, da ist die Zielgruppe von Knossi auch unterwegs, ne? Ähm,
1: also es gibt gar nicht so leichte, verallgemeinerbare Tipps, sondern es kommt wirklich immer auf das Format, auf die Zielgruppe komplett an.
0: Ja, ist natürlich immer für eine Antwort ein bisschen so, ja, man muss
1: gucken und ja, individuell und je nachdem, aber ähm, ja, ist leider so. Was ich jetzt bei Lands und Blech beispielsweise interessant fand, war, dass ihr vor kurzem zum ersten Mal auch eine Folge als Videostream gemacht mhm. habt. Ähm, wird das immer wichtiger? Ist auch eine Frage,
0: die ähm, wir uns schon sehr lange und sehr häufig stellen. Ähm, es gibt in Amerika ein, zwei Beispiele, wo Videopodcast oder Podcast und Video sehr gut funktionieren, wo es bei YouTube viele Aufrufe gibt. Ähm, wir merken, also Genau, wir, wir diskutieren es schon länger, diskutieren es auch mit den Creatern. Die Creator sagen teilweise, ja, wir können schon mitfilmen, aber irgendwie fühle ich mich dann, ist es was für mich was anderes, wenn ich mitgefilmt würde und wollen wir wirklich mitfilmen und dann zwei Talking Heads da sitzen haben, ähm, dann würde ich doch lieber irgendwie überlegen, ob wir nicht einen Podcast aufnehmen und dann nochmal ein anderes Konzept machen. So, ne? Also das ist so das Feedback, was wir auch von den Creators bekommen. Ähm, Für uns ist in der Produktion natürlich aufwendiger, auch noch ein Video zu produzieren. Ähm, Wir haben die letzten Jahre immer mal, auch mit dem OMR-Podcast, Sachen hochgeladen und getestet. Ähm, mit dem Lanz und Precht, das funktioniert super. Ähm, man muss da aber auch dazu sagen, es ist auf einen sehr, schon sehr, bereits sehr reichweitenstarken ZDF-Kanal gelandet mit ähm, 700.000 Abonnenten. Mhm. Ähm, die funktionieren, aber das Video funktioniert überdurchschnittlich gut auch für diesen Kanal und hat jetzt schon über eine Million Aufrufe. Das sind ähm, natürlich auch zwei Personen, die viele aus dem Fernsehen kennen. Ja, genau. Und da haben wir im Endeffekt aber auch nur simpel mitgefilmt. Ne? Ähm, und da merken wir zum Beispiel Lanz und Precht, ähm, ist ja eine Plattform äh, sind zwei, hast, hast du gerade gesagt, Personen, die wir aus dem Fernsehen sehr, sehr gut kennen, die auch schon ein bisschen älter sind. Also auch unsere Eltern und, und Großeltern kennen Markus Lanz und Richard D. Und die hören eher mal einen Podcast über YouTube, weil die YouTube jetzt schon kennen, ähm, als über Spotify. Ne? Mhm. Da funktioniert YouTube dann sozusagen als Suchmaschine. Und die ältere Zielgruppe kann man dann zum Beispiel darüber besser erreichen. Ähm, und das beschreibt dann auch wieder so die die Abwägung, mit welchem Format macht es Sinn, mit welcher Zielgruppe macht es Sinn, ob man dazu auch noch äh, Video macht oder nicht. Was wir jetzt vermehrt äh, machen, sind halt, wir haben zum Beispiel auch zwei Videografer bei uns im Team, was man jetzt vielleicht gar nicht so erwarten würde, ähm, dass wir halt so kleine Snippets-Video machen, die dann wiederum auf TikTok oder Instagram und so ähm, landen und den den Podcast anteasern, ähm, wo wir dann eher so eine Minute oder so äh, Content haben, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Podcasts kriege ich mittlerweile über persönliche Empfehlungen. Also mhm. auch Lanz und plecht haben einfach viele Freunde äh, erzählt, dass sie den gerade äh, hören. Wie geht ihr damit um? Also motiviert ihr Hörer ganz gezielt dazu, die Podcasts zu teilen, weiter zu empfehlen? Eigentlich ist es ja auch Standard, dass am Ende immer sagt, gibt uns eine gute Bewertung und eine, ein Review bei Apple Podcasts. Ja. Habt ihr da Erfahrungen gesammelt, was gut funktioniert?
0: Ja, also eigentlich schon das, was du gesagt hast, immer mal wieder motivieren, ähm, vielleicht auch mal mit einer bestimmten Aktion auch verbinden und sagen so, hey, wenn ihr das macht, dann äh, freuen wir uns besonders oder ihr nehmt dadurch, an den Gewinnspiel teil oder es gibt irgendwie Tickets etc. Das haben wir alle schon mal schon mal ausprobiert. Das bringt natürlich immer noch mal noch mal mehr. Muss aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht nicht zu sehr nervt damit. Ne, sondern ich glaube so diese Empfehlungen, die die organisch kommen, die sind nochmal besonders viel besonders
1: viel wert. Da kommen wir auch schon zum nächsten Teil des äh, Customer Life Cycles, nämlich die ganze Phase Engagement und Retention. Also wenn man Mhm. die Leute schon mal im Podcast drin hat. Mhm. Ähm, Ich habe es jetzt bei einigen mitbekommen, dass die zum Beispiel begleitende Newsletter starten oder begleitende Social Media Kanäle haben, damit Mhm. sie noch einen weiteren Kontakt zu ihren Hörerinnen und Hörern haben. Damit Mhm. sie die vielleicht auch noch kontaktieren können, wenn sie irgendwann mal aufgehört haben, den Podcast zu abonnieren. Wie macht ihr das?
0: Also wir haben mit dem Fußball MML Podcast, das ist da ein ganz gutes Beispiel, verkaufen wir jetzt mehrfach im Jahr Merchandise-Produkte, ne? ein Handtuch, ein Trikot, ein T-Shirt und so weiter und so fort. Ähm, eine Tasse, das und das funktioniert sehr gut. Ne? Also die äh, und da ist das Engagement und das Interesse an diesen Produkten sehr, sehr hoch, weil sich MML über Jahre eine, eine sehr, sehr gute Community aufgebaut hat ähm, und da hätte man vielleicht vor drei, vier Jahren auch nicht so dran gedacht, dass man wirklich in großen Stückzahlen Merchandise-Produkte verkaufen kann.
1: Was heißt denn sehr, sehr gut? Also ist das wirklich was, was sich als Geschäftsmodell lohnt oder eher so ein bisschen nettes Marketing?
0: Ähm, ja, also jetzt so, dass man, verkauft jetzt nicht 10.000 Stück, ähm, und ja, aber schon so, dass es auf jeden Fall eine gute schwarze Null dahinter steht, mhm. sonst würden wir es auch nicht machen. Ähm, aber wir wollen damit, also Fokus ist jetzt nicht mit MML irgendwie in großen Stücken Merchandise-Produkte zu verkaufen, sondern eigentlich der Community was zurückzugeben und ähm, weil das natürlich auch weiter weiterträgt. Ne? Also es, ähm, es gab schon Leute bei äh, bei TV Total, die eine MML-Cap dra- ähm, auf hatten und so mhm. oder eine MML-T-Shirt an hatten oder bei anderen Fernsehsendern Das ist natürlich auch dann für uns ganz, ganz cool und ganz lustig ähm, und das trägt natürlich dann auch wieder ähm, Marketing-Effekte sozusagen und ähm, Genau, was hast du noch gefragt nach, äh, nach Engagement? Ähm,
1: also wie man die auf andere Kanäle bekommt, also ja. ob ihr zu den meisten Podcasts mittlerweile auch noch auf Social Aktivitäten habt, auf, äh, also ob ja. es auch Newsletter zu einzelnen Podcasts gibt.
0: Ja ja genau, also Social Media und Newsletter machen wir schon sehr häufig ähm, und ähm, genau auch ein bisschen formatabhängig, so äh, ob sich das ähm, lohnt oder nicht oder für das Format halt Sinn macht oder nicht. Und was wir halt merken, ähm, das wollte ich noch sagen, so Stichwort Community und, und, und Abos, die Leute, also die meisten HörerInnen bleiben halt bei einem Podcast. Ne? Wenn sie sich für einen Podcast entschieden haben, dann hören die da ähm, bleiben sie dabei und hören da auch wirklich ähm, sehr viele Folgen. So, ne? ähm, es gibt natürlich immer mal so Ausreißer, man hört sich mal was anderes an, vielleicht gibt es gerade ein serielles Format, was man auch interessant findet. Ähm, aber wenn man auch auch ja, wenn man es gibt Umfragen zu aber auch aus so meinem Umfeld wenn man einmal fragt was gibt's so für Formate die du hörst. die meisten können ja mittlerweile so zwei
1: drei Formate hören die sie halt auch schon seit mehreren Jahren immer und regelmäßig hören ne? mhm. Das ist auch das Schöne an dem Format, dass so eine wahnsinnig enge, fast schon persönliche Beziehung zwischen den Hörern und den Hosts entsteht. Ich glaube, Scott Galloway, ähm, kennen viele wahrscheinlich als Host von Pivot, ähm, mhm. hat das mal so schön erzählt, wenn er Leute auf der Straße trifft, mhm. die, die ihn siezen, sind meistens seine Studierenden, ja. die, die, die ihn duzen, kennen ihn von YouTube und ja. die, die äh, ganz übergriffig schon über sein Privatleben erzählen und ihn behandeln, als wären sie beste Freunde, obwohl er sie noch nie gesehen hat. Ja. Das sind meistens die Podcast-Hörerinnen ja. und Hörer. Ähm, wie baut man so eine enge Beziehung auf?
0: Ich glaube, dass es bei Audio einfach dadurch, wie intim Audio ist, wenn man es hört und es so direkt im Kopf geht, dass man, wenn man da eine sympathisch empathische Person ist und im Podcast sozusagen so, so rüberkommt, wie es zum Beispiel ein Skulpturelle tut, muss man das gar nicht so aktiv machen, sondern man, ich glaube, er ist da einfach sehr, sehr er selbst und viele andere auch, ähm, die da einen Podcast machen und haben, nutzen da jetzt nicht noch irgendwelche besonderen Aktivierungstools, ähm, aber dann kommt halt sehr schnell diese,
1: diese Verbindung. Das schließt ja auch dieses Thema Community Building an. Habt ihr so ein systematisches, organisiertes Community Building? Also arbeiten bei euch Leute im Team daran, die Community noch zu engagen, abseits von den einzelnen Folgen?
0: Nee, jetzt so explizit nicht. Ähm, genau, wir haben bei, bei ähm, für verschiedene Formate ähm, feste Social Media Verantwortliche, die natürlich auch äh, Community Pflege und Community Management machen, äh, wo wir uns auch überlegen, was wir halt auf Social Media machen, was die Community noch mehr ähm, aktivieren kann. Ähm, ja, aber das auch wieder sehr formatabhängig und für die jeweilige Social Media Strategie des Formats ausgelegt.
1: Und was man in letzter Zeit immer mehr sieht, sind äh, Live-Podcasts oder Podcast-Festivals, Podcast-Events, wo äh, Macher und Hörer sich treffen können. Ähm, Habt ihr da schon äh, welche organisiert?
0: Ja, genau. Auch ein wichtiger Punkt, was so Community angeht. Ähm, Und als auch kein Punkt ähnlich wie beim Merchandise, wo man sagt, man verdient damit jetzt am Anfang direkt super viel Kohle. Und als ich vor vier, fünf Jahren zum so ersten Mal darüber nachgedacht habe, dachte ich so: Ach, Live-Podcast, ist das wirklich so cool? Ist das wirklich so spannend? Dann sitzen da zwei Leute und man hört ihnen einfach nur zu. Und häufig. Ich habe natürlich mittlerweile schon einige Live-Podcasts gesehen ähm, und häufig passiert ja auch nicht so viel mehr. Ne? Also es mhm. gibt ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Manche sagen einfach, ey, wir setzen uns wirklich nur auf die Bühne und machen da unser, unser Stiefel genauso wie sonst auch immer. Und das erwarten auch teilweise die BesucherInnen. Ähm, andere versuchen so ein bisschen mehr Show drumherum zu machen. Ähm, aber das medium podcast gibt es natürlich jetzt irgendwie von sich aus her, dass es halt einfach auf Audioebene bleibt und da jetzt keine große Rammstein, Lightshow und ähm, laute Musik und so äh, kommt. Ähm, aber es funktioniert ja trotzdem. Sie ne? hat natürlich jetzt durch Corona, ähm, wie alle Veranstaltungen, zwei Jahre ein bisschen Pause. Aber jetzt merken wir auch, dass unsere ganzen Podcaster sind auf Tour. Ne? Mhm. Ähm, wir sind kein, kein, kein Tourorganisator oder Veranstalter mit, äh, für unsere äh, Podcaster. Aber wir haben schon einige ähm, ja, Podcasts auf Tour geschickt. Und was halt das Beeindruckende ist, die Leute, die da hingehen, die sind halt einfach super Fans von dem Format. Die lieben es einfach, ihre Podcaster da live zu sehen. Das sind ihre, ihre, ja, die sind Fans, das sind ihre Helden sozusagen, die da sitzen und äh, freuen sich, denen halt ein bisschen näher sein zu können und ähm, ja, ob da nun 500 Leute oder 1000 Leute sitzen oder teilweise weniger, also ich glaube, dass man das ist ein gemischtes Hack oder ein fest und Flauschig könnten sicherlich auch äh, 5000, 10.000 plus Leute äh, bespaßen verliert dann vielleicht ein bisschen an Intimität, aber ich finde es sehr spannend, das mal ähm, auszuprobieren mit einem dieser ganz großen Formate, wie viele dann halt wirklich kommen und äh, ja sich das einfach
1: anhören. Ob man ein Stadion damit voll kriegt? Ich, ich, ich würde sagen, ja. Ich kann es mir bei manchen ja. definitiv vorstellen. Ja. Ähm, Superfans ist auch ein Begriff, der in vielen der Gespräche hier im Podcast immer mhm. wieder auftaucht. Also vor allem, als ich mit Sebastian Esser über Steady gesprochen hatte, war mhm. das ein häufiges Thema. Ähm, Jetzt mal abseits von Veranstaltungen und Merch, äh, mhm. gibt es noch irgendwas, was man Superfans anbieten kann, um sie zu belohnen, um ihnen besonders engen Kontakt nochmal zu ihren Podcastern zu geben?
0: Also es gibt natürlich da, über, weil du gerade auch Steady angesprochen hast und, und da gibt es dann noch Flatter und... und Wer ist das dritte nochmal? Patreon. Patreon. Ähm, manche machen extra Folgen, extra Texte, die man sich noch ähm, durchlesen kann, Fan treffen, ohne dass es jetzt ein Live-Podcast ist. Ähm, also gibt es ja sehr kreative Ideen auch teilweise. Ähm, also ja, das, das ist, da ist glaube ich so der, der, der Kreativität gar nicht so, viel, gar nicht so viele Grenzen gesetzt. Ähm, und wenn man solche Superfans hat, ähm, hat man natürlich nochmal eine sehr viel ja, engere Community. Die erzählen davon, erzählen auch anderen Leuten davon. Ähm, ja, das macht natürlich äh, Sinn und, und bringt dann im Endeffekt auch wieder Reichweite mit sich.
1: Bezieht ihr die Communities, die Superfans auch in die Formate dann ein? Ähm, also bei euch ist es mir jetzt bisher noch nirgends so gezielt aufgefallen, aber beispielsweise einige Amerikanische haben dann immer Quotes oder so eine Art äh, Audio, auditive mhm. Leserbriefe, äh, die dann in die Folgen auch reinkommen. Macht ihr sowas?
0: Genau, bei, bei bei Knossi haben wir jetzt relativ viel so interaktiv, dass ähm, da Personen wirklich mitspielen können. Bei Fast and Curious ähm, gibt es auch so Audio-Nachrichten, wie du gerade beschrieben hast, die dann auch mal eine Frage stellen können. Ähm, ja, genau, das machen wir dann auch sehr gerne.
1: Und da kommt auch richtig viel zurück.
0: Ja, also man, aber man muss es natürlich auch ein bisschen kuratieren mhm. ähm, und äh, beim OMR-Podcast haben wir jetzt auch schon mal gemacht, da war es eher so eine LinkedIn-Abfrage, ähm, was, du, was, was wir so für Fragen stellen sollen. Ähm, ja, aber da ähm, kommt dann immer ordentlich was rein. Ja, also was dann halt im, im positiven Sinne ähm, kommt viel rein und man merkt, was was für Leute so da sind, zuhören und was die was die eine, was die was die, äh, die bewegt ähm, ähm, im, im Sinne, aber in anderem Sinne bringt es natürlich auch ein bisschen Aufwand mit sich, die ganzen mhm.
1: Sachen durchzulesen, zu beantworten, äh, durchzuhören. Ja. <lacht> Muss man dann auch Lust drauf haben? Ja. Im nächsten Teil würde ich gerne mal über Podcasts im Abo-Marketing sprechen, also dieser Mhm. ganze Branded Content-Bereich. Ihr schreibt auf eurer Website, dass Podcasts das beste Content-Marketing der Welt sind. Mhm. Warum?
0: Also wir glauben, dass wenn man einen guten, branded Podcast hat, kann man seine, ähm, ja, seine Hörer natürlich sehr lange an diese, an dem Brand mit dem mit gutem Content binden. Ne? Und dann es geht so eine Folge geht ja eher 20, 30, 40 oder halt auch 60, 70 Minuten. Ähm, und das finde ich für so ähm, für Brand Content schon sehr, sehr stark, dass man davon ausgehen kann, dass die die Personen, die halt zuhören, so lange zuhören und sich so lange mit dem Content beschäftigen, der von einer Brand ist. Natürlich sollte da jetzt nicht, das empfehlen wir immer, vorgelesen werden, eine Betriebsanleitung so vorgelesen werden, <lacht> aber dann würde sich ja auch keiner anhören. Aber ich glaube, das ist so eine große Stärke, die Podcasts haben gegenüber. Magazinen oder auch Instagram-Kanalen von Brands, ne? Ich finde teilweise gibt es sehr gute Magazine, die, die in in Ärztewartezimmern oder liegen oder die man zugeschickt bekommt, ähm, wo auch echte Redaktionen viel Arbeit reinstecken, aber so richtig durchgelesen werden die häufig nicht, ähm, oder halt oder zumindest nur so durchgeblättert. Bei Instagram scrollt man eh schnell durch. Ähm, wenn man sich bewusst äh, für einen Podcast entscheidet, ähm, der ja von der Brand ist, wo es Brand Content ist und sich dem bewusst anhört, dann kann das für die Marke, glaube ich, ja, sehr, sehr viel sehr wert sein wir haben auch schon ähm, größere und kleinere Studien dazu gemacht wir auch sehen dass es das halt positive Abschreibeffekte auf die Marken hat
1: mein Eindruck ist dass gerade jede Marke einen Podcast startet oder mhm. zumindest mal darüber nachdenkt glaubst du es macht für jede Marke Sinn oder also bei welcher würdest du es empfehlen bei welcher vielleicht eher nicht
0: also ich soll, glaube, dass zumindest jede Marke drüber nachdenken sollte und ähm, gar nicht nur auf Podcast bezogen, sondern generell, wie sie Audioseitig stattfinden und dann ähm, natürlich gerne auch, wie sie Podcastseitig stattfinden. Ähm, ich glaube also ob Sie nun ein Magazin haben, Instagram Kanal, Twitter Kanal. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen, Marken, ähm, Podcast-Kanal deswegen auch Sinn machen kann. Und es muss nicht, äh, es können, also, ich würde auch empfehlen, da innovativ zu sein, Sachen zu wagen, ähm, aber es kann auch einfach mal sein, man macht einfach mal fünf Folgen, zehn Folgen, um halt auf dem, auf, auf Podcast stattzufinden sozusagen. Und wenn man nach Spotify nach der Marke sucht, das zu finden, was die Marke halt auch wirklich, ja, gefunden haben will und was sie da kreiert haben und, ähm, und deswegen würde ich dieses, ja, über das Thema nachdenken und dass diese Kanäle sozusagen zumindest einmal besetzen. Ähm, und alles weitere sozusagen dann,
1: dann sozusagen sehr gerne, gerne on top. Wenn wir jetzt nochmal in die Subscription Economy zurückgehen, fällt dir ein Beispiel ein, du hörst ja auch wahnsinnig viele Podcasts von einem Abo-Unternehmen, das da besonders stark ist, das ein besonders starkes eigenes Format entwickelt hat.
0: Ja, wäre zum Beispiel die Frage, ob diese ganzen Spotify Originals und Exclusives, ob man die als eigene Formate ähm, betitelt, ne? aber es Mhm. ist ein klassisches Abo-Unternehmen und sie machen exklusiven Content, der nur auf ihrer App äh, zu hören ist, um damit ähm, Hörer für ihre oder Kunden für ihre App zu gewinnen Mhm. und ähm, ob das nun wie es genau bei Spotify ist oder halt auch bei Podimo, ähm, die berechnen das ja danach, wie viele neue Abonnenten durch das Format reinkommen. so Und ähm, ja, das, äh, deswegen ähm, wären das für mich sozusagen schon die, schon die ersten Beispiele. ja
1: Die haben ja die Besonderheit, dass sie mit den Podcasts die Leute auf die eigene Plattform lenken mhm. wollen. Die meisten abo haben das ja nicht, haben ja keine eigene Podcast-Plattform. Ja. Ähm, wie sieht es denn bei Netflix, Disney Plus und Ähnlichen aus? Ähm, bei Disney Plus fällt mir jetzt nichts ein, Netflix hat so, hat jetzt in
0: Deutschland noch nicht so viel gemacht im Podcast-Bereich, ähm die haben, ähm, ich wüsste jetzt auch im US-Seite, die haben die einen HR-Podcast. Ähm, die haben mal was gemacht, das fand ich ganz spannend. Ähm, da gab es die Serie Unorthodox äh, und dann haben die den begleitenden Podcast mhm. unangepasst gemacht. Da waren wir auch mit dran beteiligt. Das fand ich ganz cool, weil es auch so eine Verlängerung war und ähm, der Podcast natürlich deswegen einerseits auch auf die Serie aufmerksam gemacht hat. Ähm, ja, das sind natürlich so Kombinationen, die, äh, die
1: schön sind. Also so Content-Verlängerungen. Ja. Wenn ich jetzt als Abo-Unternehmen einen eigenen Podcast starten will, mhm. mit welchem Ziel sollte ich das machen? Mit welcher Erwartungshaltung? Also glaubst du, dass ich über den Podcast äh, viele neue Abonnenten gewinnen kann? Ist das vielleicht eher Engagement für meine mhm. bestehenden? Was glaubst du, wo ein Podcast im Marketing-Mix am meisten Sinn macht?
0: Mhm. Also wir machen mit ähm, den, den Brands, es eigentlich drei verschiedene Wege, wie man Podcast machen kann. Also einerseits einen internen Podcast, ähm, Klingt im ersten Moment so ein bisschen langweilig vielleicht, aber ähm, für seine Mitarbeiter, mit seinen Mitarbeitern, ob nun es für Onboarding oder Weiterbildung und so weiter ist, ähm, kann aber ja sehr, sehr viel Sinn machen. Ähm, B2B-Zielgruppe, ähm, also ist jetzt bei Abo-Modell vielleicht ein bisschen Jörg ja, ist ja auch as
1: Software-Service, ist ja auch Abo. Ja,
0: genau. Ähm, dann Oder halt B2C, ne? Ähm, Und natürlich würde ich auch Firmen wie eine Netflix empfehlen, ein sehr großes B2C-Format, ein Podcast-Format zu machen, weil im Endeffekt will Netflix eine sehr moderne und innovative Medienfirma sein und ähm, auf Streaming und, und Filmproduktion würde das wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass sie das sind und können, ähm, aber würde an deren Stelle halt in so sehr artverwandten Disziplinen wie halt Podcasts auch zeigen wollen, hey, das können wir auch, so, und dort sind wir auch vorne mit an der Spitze, äh, muss jetzt ja nicht deren Kern werden und sagen, hey, wir machen jetzt hier plötzlich 20 Top-Podcasts, ähm, aber so ein, zwei Highlights, finde ich nicht verkehrt.
1: Tatsächlich wundert es mich jetzt gerade, wo wir drüber sprechen auch, dass Netflix ja so stark in den Gaming-Bereich mhm. geht, aber in Richtung Audio habe ich noch gar nichts von ihnen gehört. Doch, die hatten vor einem Jahr oder
0: anderthalb Jahren oder ja, ich glaube, es ist eher nur ein Jahr her, äh, mal angekündigt, dass sie auch in den Podcast-Bereich gehen, auch in so einem, in so einem Quartalsbericht. Mhm. Ähm, aber so richtig viel passiert ist bisher noch nicht,
1: äh, aber kann ja kann ja auch noch kommen. Das stimmt. Wenn ich jetzt ähm, gar nicht einen eigenen Podcast entwickeln möchte mhm. als Abo-Unternehmen, sondern mit Werbung in Podcasts sein möchte, ja. wie gestaltet man eine Podcast-Werbung, die gut performt? Gibt es da so ein paar Kniffe?
0: Also, wenn wir jetzt äh, über Native Edge sprechen, aber über Producer Red im Endeffekt ähm, genauso, ist natürlich das Briefing ähm, das Wichtigste. Ne? Man hat ähm, in einem Podcast Bewerbung meistens fast eine Minute Zeit, das ist schon mal relativ lang und ähm, auch da würde ich wieder schauen, okay, was was gibt das Format so her, was kann der Host, was kann die Hostin, was ist so ein bisschen so der Charakter dahinter ähm, und wie connecte ich das mit der Brand? Ne? Durch die native Ad hat man natürlich sehr viel Chance, da auch etwas sehr authentisch rüberzubringen und ähm, das wir, müsste ja da auf jeden Fall das Ziel sein. Deswegen würde ich auch teilweise gar nicht zu viel strenge Vorgaben geben, sondern den Host da auch etwas ähm, ja, Freiheiten lassen, ähm, damit das auch wirklich in seinen eigenen Schnack rüberbringen kann. Ähm, und das, ja, ist, glaube ich, so die das Wichtigste für eine für eine, für eine gute Podcast-Werbung.
1: Ich glaube, viele stellen sich die Frage, ob sie eher Hostred oder du hast gerade auch Producerred genannt, mhm. machen wollen, also von den Moderatoren selbst eingesprochen, speziell mhm. für diesen einen Podcast oder ob sie eine Werbung produzieren, die sie dann auch äh, teilweise programmatisch über viele verschiedene Podcasts mhm. ausspielen können. Ja. Würdest du sagen, dass Hostred immer besser ist?
0: Nee, kann man so einheitlich nicht sagen, aber ähm, Red ist schon am weitesten verbreitesten, ähm ist am beliebtesten sowohl bei Advertisern als auch bei Haus als auch bei Hörern. Ähm, deswegen ist das schon mal schon mal ganz gut. Es gibt, ähm, Producer Red ist ja teilweise auch sehr nativ anmutend. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr gute ähm, ja, Rückmeldungen sozusagen bei so programmatischen Audiospots. Die sind noch gar nicht so äh, so usus im deutschen Markt aktuell. Ähm, und Ja, deswegen würde ich eher erstmal die die ersten beiden empfehlen, aber wenn es eine Kampagne gibt, wo dieser Audiospot Sinn macht und man das in Formaten mit Formaten paart, ähm, ja, wo das das auch sozusagen sehr sehr natürlich eingebunden werden kann, ähm, kann das auch Sinn machen, ja.
1: Jetzt würde ich im letzten Teil gerne nochmal auf den Bereich Paid-Podcasts zu sprechen kommen. Mhm. Wir hatten es schon mehrfach angedeutet. Das ist ja so ein gewisser Trend gerade, dass verschiedene Plattformen Modelle entwickeln, wie man in Zukunft auch Premium-Podcasts anbieten kann. Manche wie Podimo, hast du auch schon genannt, mhm. sind schon im Markt. Würdest du uns mal einen Überblick geben, was sind gerade so die unterschiedlichen Modelle und wie stark sind die schon?
0: Ja, gerne. Also, es gibt mit Podimo auf dem deutschen Markt einen Anbieter, ähm, wo man mehrere Euro pro Monat bezahlt für, für exklusiven Content. Also eigentlich so ein bisschen klassisch Netflix für die Ohren. Ähm, gibt es auch ein paar ähm, andere Beispiele noch weltweit. In Amerika gibt es zum Beispiel Beispiel Luminary, die auch schon sehr viel, viel Geld eingesammelt haben. Ähm, und dann gibt es jetzt seit so einem Jahr, einem halben Jahr, dass halt Spotify und Apple ähm, Podcasts anbieten. Ähm, das funktioniert dann so dass man den Podcast zwar über Spotify oder Apple hören kann, aber halt für dieses Format, für diese Folge extra bezahlen muss. Ähm, ein Beispiel ist Hotel Matze, ähm, ist ein sehr bekannter Interview-Podcast in Deutschland. Da gibt es jetzt auch die Hotel Matze Suite. Ähm, und die kann man, da gibt es extra Folgen ähm, und die kann man nur hören, wenn man fünf ähm, Euro im Monat zahlt. Und ja, da gibt es ja noch verschiedenste Modelle. Bei manchen kostet das mehr, bei manchen weniger. Bei manchen kann man, glaube ich, auch pro Folge bezahlen. Ähm, Aber das ist so die aktuelle Landschaft. Ich glaube, bei dem diesem Subscription-Modell, wie ich das jetzt für Hotel Matze beschrieben habe, da... ähm gibt es noch relativ wenig. Es gibt wenig große Formate, die das nutzen und mir ist jetzt in Deutschland kein Fall bekannt, wo ich jetzt sagen muss, das ist jetzt ein unglaublicher Erfolgscase und den müssen wir uns anschauen und dann müssen wir überlegen, ob wir das für andere Formate auch noch adaptieren. Das ist für mich da so die Marktsituation. Da gibt es so ähm, Communities, die über Steady und Patreon und so Geld einsammeln, ähm, gerade aus dem Gaming-Bereich, ähm, paar Formate, die auch da, die schon relevante fünfstellige Summen da reinbringen. Das ist aber nicht dieses, dieses Subscription-Modell, wie es gerade über Spotify und Apple ähm, neu eingeführt wurde, sozusagen. Und ähm, die sind aber zum Teil gefühlt schon erfolgreicher.
1: Würdest du kurz erklären, wo der Unterschied liegt?
0: Naja, da ähm, findet der die das Hören teilweise gar nicht über Spotify und Apple Podcast statt, ähm, sondern dann ähm, werden die MP3-Files so mehr oder weniger runtergeladen und verschickt. Ähm, hängt aber auch sehr von den von den Case ab. Und es wird der Community ähm, noch mehr Wert geliefert, wo wir schon eben drüber gesprochen haben. Und bei, bei ähm, also mehr Wert um den Podcast herum geliefert. Und das, was bei Apple Podcast und Spotify passiert, ist halt wirklich dann sehr auf den Podcast-Content sozusagen on, on, on
1: point. Ja. Eine der Schwierigkeiten in diesem Paid-Bereich ist ja, wie du schon angedeutet hast, dass es einerseits so sehr dezentral ist. Mhm. Also Podcasts können ja theoretisch auf diversesten Apps gehört werden. Dass es mhm. gleichzeitig aber mittlerweile ja eigentlich zwei dominante Player gibt mit äh, Spotify und Apple. Glaubst mhm. du, dass der Paid-Bereich nur dann funktionieren kann, wenn die beiden das gelöst bekommen?
0: Gute Frage. Also kann ich, ähm, fällt mir jetzt schwer, das so ad hoc zu beantworten, generell ist also ist die Rolle von Spotify schon sehr, sehr groß. Also 50 Prozent der Podcast-Reichweite in Deutschland liegt bei Spotify. Oh wow. ähm, und deswegen haben die da halt natürlich auch sehr viel Verantwortung sozusagen und je nachdem, wie das für die äh, funktioniert, wie sehr sie auch solche Funktionen nach vorne stellen, kann natürlich sehr großen Einfluss auf den Markt haben.
1: Wie ist im Moment so eure Strategie? Wartet ihr ab, was im Markt passiert oder versucht ihr da auch ein bisschen treibend zu sein?
0: Ähm, da warten wir eher ab, was passiert, testen aber auch immer mal gerne. Wir haben jetzt mit ähm, unter MML ein Format, das heißt Zeitlupen. Das ist ein, ja, ein Podcast, ähm, der aus einem Buch heraus von Lukas Vogelsang entstanden ist. Den gibt es auch gerade als
1: äh, Paid-Format ähm, auf Apple Podcast. Wenn wir jetzt noch mal aus Deutschland rausgucken, siehst du im Internationalen, also Luminary hast du angesprochen, mhm. ähm, also auch damals war es ja schon so, dass der große Podcast-Hype eigentlich aus den USA drüber geschwappt ist zu uns. Mhm. Sind die da schon weiter?
0: Also Luminary funktioniert noch nicht so richtig stark, was ich mitbekommen habe. Ähm, klar gibt es jetzt auch nicht mo- monatlich Wasserstandsmeldung, aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die halt schon sehr viel Geld ausgegeben haben und Probleme haben, die, die Abonnenten dafür reinzuholen und, und rentabel zu sein. Mhm. Ähm. Genau, ähm, aber es ist natürlich generell bei solchen Modellen, dass man am Anfang immer sehr viel Geld braucht, um exklusiven Content ähm, zu produzieren oder einzukaufen. Ähm, Bei Podimo ähm, ist es meiner Einschätzung nach... ähm, die haben schon ein paar Runden gemacht, man sieht, die brauchen Geld, aber wenn sie mehrere Runden macht, scheinen sie auch immer neues Geld zu bekommen, also so schlecht können die Zahlen mhm. nicht sein. Die haben meiner Meinung nach noch einen sehr smarten Move jetzt gemacht, dass sie so den kompletten spanischsprachigen Markt angehen, der ja sehr, sehr groß ist, Deswegen mhm. ist, glaube ich, sehr gut, der Content ja sozusagen übertragbar ist auf den auf den gesamten äh, spanischsprachigen Markt ähm, wie das jetzt für die auf einzelnen Märkten funktioniert weiß ich nicht die kommen ja aus Dänemark da sind das, da läuft es wohl sehr gut ähm, ja genau aber da kann ich jetzt schwer die 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 Zahlen von denen konkret
1: einschätzen Also wenn du mal so einen Blick in die Glaskugel wagst, ähm, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass wir bei Podcasts in fünf bis zehn Jahren eine ähnliche Situation haben, wie sie sich ja im Journalismus jetzt schon abzeichnet, dass dann sehr, sehr vieles hinter einer Paywall sein wird?
0: Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil die, ähm, die Vermarktung über die, die Werbeplätze bei Podcasts halt sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist, ich bin jetzt kein Printexperte, aber, ähm, oder generell digitaljournalismus aber da ist ja sowohl Banner-Ads als auch Print-Anzeigen, ähm, ja, ist die, glaube ich, die Monetarisierung ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ähm, und bei den Podcasts landet es dann ja auch teilweise direkt bei dem Creator, was ja auch schon mal ein Vorteil ist, mhm. als wenn man für ein großes Medienhaus, ähm, arbeitet und das Medienhaus erstmal ähm, ja, da die, die Hand drauf hat, wo das, wo das Geld landet.
1: Mhm. Kurz vorm Ende würde mich mal noch interessieren, was du eigentlich gerade so hörst. Was sind gerade deine drei Podcast-Tipps?
0: Ah, drei, ja, ist immer äh, schwierig. Also ähm, von unseren eigenen Formaten höre ich tatsächlich gerade immer sehr, also im OMR-Podcast höre ich halt immer, Lanz und Precht höre ich, Fast and Curious höre ich. Äh, ich höre tatsächlich auch aber, äh, zufällig, weil wir halt auch vorhin darüber gesprochen haben, pivot eigentlich fast jede Folge. Mhm. Ähm, ja, und so zum Abschalten höre ich eigentlich auch immer gerne nochmal äh, fest und flauschig oder auch so die gängigen True Crime Formate.
1: Hörst du auch immer so mit dem Blick, was sind gerade so die größten Innovationen im Markt?
0: Klar, ich schaue mir natürlich irgendwie die, die, die Charts an und äh, oder welche Formate von Formaten, von denen ich so mitbekomme. Und das gehört natürlich auch zu meiner Aufgabe, da mal ähm, reinzuhören. Aber ich kenne trotzdem nicht jedes Format, <lacht> auch wenn das manchmal gedacht wird. Äh, das das schaffe ich nicht ganz.
1: Ja, ist auch echt ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, ja. dass sie ja teilweise acht Stunden lang sind. Ja. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Und zwar, auf welches Abo möchtest du selbst persönlich nicht mehr verzichten?
0: Ja, dann würde ich wahrscheinlich doch äh, auch ganz klassisch mein Spotify-Abo sagen, ja.
1: Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Von wem lernst du am meisten?
0: Also Netflix und Spotify nennen, ja.
1: Ich glaube, Netflix ist echt der Spitzenleiter, ja. ich fast jedes Mal <lacht> <genannt>. <lacht> ähm, Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Also ich würde mal sagen, dass ähm, also der Content, die, die, die Content-Qualität einfach immer ähm, unglaublich wichtig ist ähm, und da fließt bei uns halt sehr, sehr viel Persönlichkeit und Authentizität mit rein von den Creatern und ähm, das ist, glaube ich, wichtig einfach für, für Content und Medien jeder Art und deswegen würde ich das auch immer anderen Abo-Firmen sozusagen empf- empfehlen.
1: Also Persönlichkeit, Liebe, Hingabe zu dem Format. Ja. Vielen Dank, Vincent, für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war Vincent Kittmann von Podstars bei OMR. Vielen Dank an Vincent nochmal für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Wenn ihr etwas daraus mitgenommen habt, dann freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, denn dadurch entdecken noch mehr Menschen diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert doch am besten diesen Podcast in der App eurer Wahl. Also subscribe now.